1: Él es economista, expresidente de Fede Cámaras, y pues lo tenemos a esta hora para que conversemos un poco sobre las últimas propuestas que ha hecho el candidato Gustavo Petro. Eh, bienvenido, doctor Larrazábal, a los micrófonos de Mañanas
0: Blue. Buenos días, saludos a ti y a toda la audiencia que nos escucha esta hora.
1: Bueno, pues mire, una de las razones por la cuales lo, lo hemos llamado y queremos consultarlo es pues porque usted sabe que en las últimas horas el candidato Gustavo Petro ha hecho una propuesta y es la de comprar toda la producción de carbón de Colombia con el propósito de, de sostener las familias, el negocio, no permitir pues que las millones de familias que dependen de, de ese negocio en Colombia pues se, se vayan a la quiebra o simplemente no no tengan sustento. Y todo esto mientras se avanza hacia la posibilidad de renovar las energías en Colombia, avanzar hacia otro tipo de de modelos. ¿Usted cómo ve esta propuesta que hace el candidato Gustavo Petro?
0: Bueno, si lo, lo analizamos, obviamente opinar sobre la realidad de otro país siempre es complicada y menos a la distancia, pero si lo analizamos en base a las experiencias nuestras en Venezuela... Eh, el intervencionismo del Estado eh, que se empezó a dar hace 23 años cuando el, el presidente Chávez ganó las elecciones también por, eh, por una, un deseo de buena parte de la población de buscar un cambio de, los, de las políticas tradicionales y ese cambio se dio, pero hacia, hacia, obviamente hacia, hacia mal y cuando eh, se empezó el, el Estado a a tomar control de las energías y de las empresas básicas, eh, del aluminio, de la energía eléctrica. Obviamente el petróleo era potestad del Estado, pero despidió a a todo el personal profesional. Bueno, es lo que las consecuencias, los venezolanos las vivimos hoy en día. En en la energía eléctrica tenemos apagones en en cuatro o cinco horas diarias en buena parte del país. Eh, Las empresas nos hemos visto en la necesidad de montar plantas eléctricas para poder mantener las operaciones básicas funcionando, pero hasta ahora, eh, desde ya hace dos o tres años, tenemos dificultad para conseguir el full oil, el diésel, para alimentar esas plantas eléctricas. O sea que, en resumen, rápidamente, eh, eh, ese intervencionismo del Estado, en nuestra experiencia, no ha sido para nada positivo.
1: Doctor Larrazábal, ayer Bloomberg publicaba una crónica muy interesante en donde se hablaba de los casinos y del boom del dinero, de la economía que había en Venezuela. Se titula La Venezuela Socialista, ahora tiene Ferraris y casinos. Y es interesante cómo tal vez hace algunos años en Venezuela era imposible hablar de casinos, porque era ilegal. En su momento Hugo Chávez eh, había prohibido los casinos diciendo que causaban una degeneración social comparable a la prostitución, los vicios y la droga. Y lo que estamos viendo en Venezuela, dicen algunos, es una explosión económica dada la dolarización. Si bien es cierto, también se habla de una pequeña burbuja que habría en la ciudad capital, tomando en cuenta que el 90% de la población en Venezuela todavía es pobre o vive en la pobreza. ¿Qué realmente es lo que está pasando en Venezuela, doctor Larrazábal? ¿Hay una explosión económica?
0: Bueno, ¿Hay un resurgir de la economía venezolana? Bueno, yo digo para nada. El término explosión económica es lejano de ser la realidad. Si ponemos la información en contexto, la economía venezolana cayó el 75% de su producto interno bruto. O sea que, si, para que las personas que nos entiendan... Mm-hmm que nos escuchan pueden entender claramente, el tamaño de la economía es ahorita el 25% de lo que era hace cinco años atrás, o sea, es una fracción lo que hay en este momento. Y el el gobierno se ha dado a la tarea de montar en Caracas, en la la capital, una burbuja donde el que pueda visitar ve, ve mejoras evidentemente, hay casinos que se dan, que como tú, miren haces referencia, Chávez los prohibió, el Hotel Humboldt fue restaurado y pones un casino donde para entrar tienes que tener una entrada de 100 dólares de apuesta mínima, si quieres dar una, un tour por el hotel tienes que pagar 60 dólares para hacer un tour nada más para conocer el hotel, y no te digo si quieres comer en el restaurante. Y igualmente en la zona de las Mercedes, muy focalizado, tú de esas burbujas de, de ferrares y carros parados pero en, en una, una algo que será el, el 1 de la población si acaso eh, cuando sales de esa zona de, de, de mostrador por llamarlas de alguna manera este la realidad del país sigue siendo la misma hay que, eh, que hay que reconocer que eh, por la misma presión en mi opinión personal de las sanciones obligaron por el gobierno tomó la decisión por obligación, por necesidad más que por deseo de permitir la flexibilización del dólar ante la grave escasez que había hace unos años, un par de años atrás, pero, eh, fue flexibilizando las medidas de control de los precios y de control sobre la economía, pero es una flexibilización de como le decimos aquí en Venezuela que se hace en la vista gorda, porque las leyes no han sido modificadas, las leyes de control de precios siguen estando ahí las leyes de controles de todo tipo siguen estando ahí, lo que, lo, lo Pero, que, es, que se, es que se aplican de forma selectiva eh, a, a, la, a, la, a, la, a la empresa sí. o a, lo, a la persona que vaya en contra del gobierno. Pero, eh, señor Larrazabal, más allá de este artículo de Bloomberg que nos hablaba Gonzalo, eh, si uno coge el dato de inflación de los últimos tres meses y lo anualiza, uno ve que Venezuela ya salió de la hiperinflación, incluso sería el segundo país con mayor inflación de la región por detrás de Argentina. Ese escenario, eh, más allá de las dificultades que usted nos cuenta, que siguen teniendo ustedes, ¿qué va a traer? ¿Qué trae que ya Venezuela haya salido de la hiperinflación y, y, y vaya
1: descendiendo ese índice mes a mes? It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
0: Bueno, eh, la inflación el mes pasado rebotó a sobre el 10%. Eh, yo no creo que estemos por debajo de Argentina. Las proyecciones de inflación para este año van a estar sobre el 500%. Este, eh, el, hay una política que sí de, de, de control fiscal que ha, ha aplicado el gobierno apoyándose en unos economistas ecuatorianos que han venido a, a, asesorando al gobierno en los últimos dos o tres años y que efectivamente ha tenido un impacto en salir de la hiperinflación. Pero eh, ustedes que son una econom- un país que ha mantenido una inflación controlada durante tantos años con todos los conflictos políticos eh, de guerrilla y de cosas que se han dado en Colombia, este es difícil pensar que, que tú tienes inflaciones de 10-15% mensual, obviamente comparativo con lo que tenemos hace tres años, una mejora in- impresionante pero este, sigue siendo una inflación que es muy completa, muy compleja, perdón, pero con una realidad eh, que para el sector productivo eh, se hace mucho más difícil, donde no hay financiamiento bancario. En Venezuela es un tema que todavía no se ha corregido. Aquí no se, no hay, eh, no hay financiamiento de ningún tipo con la banca. Es muy limitado a, a sectores muy específicos y por cantidades muy pequeñas y con tasas ajustadas a la inflación, lo que también hace eh, el, eh, las operaciones muy complejas. No hay un mercado de capitales desarrollado como lo tenemos como está en Colombia, aquí el mercado de capital es muy, muy incipiente, no hay crédito al consumo, o sea, tú no tienes crédito para comprar viviendas, no tienes crédito para comprar casa, y si tienes crédito en la tar- y en las tarjetas de crédito que subieron en algo para sectores que pueden tener tarjetas de créditos de alto nivel, eso el, el nivel que te pueden dar es de 100 dólares de crédito, si acaso. O sea que eh, con, sí. con esas limitaciones en, en el consumo, es difícil que eh, ese rebote pequeño que ha tenido la economía pueda crecer mucho más este a, a, al sótano. Yo como lo digo, nosotros estábamos, bajamos al sótano set, 75 y de repente hemos bajado al sótano 70 mejoramos del sótano 75 al sótano 70, pero seguimos estando en el sótano 70. Para llegar a la planta baja falta mucho por hacer
1: señor Larrazabal si yo interpreto y usted me corregirá si estoy equivocada por lo que usted está hablando usted habla de Colombia y dice inflación eh, controlada y empieza a hablar una serie de, de aspectos eh, de Colombia usted cree que las instituciones colombianas son suficientemente fuertes eh, es decir para eh, soportar el impacto o que la institucionalidad, institucionalidad colombiana es lo suficientemente fuerte como para controlar que si llega al poder una persona que tenga propuestas descabelladas pues eh, no puede hacer lo que quiera, sino que las instituciones pueden hacer un tipo de control?
0: Bueno, eh, yo nada más le voy a hacer la referencia que hace 23 años todos los venezolanos, o buena parte más de todo, porque yo en lo personal nunca lo pensé, buena parte de los venezolanos y de, la, de las élites eh, pensaban que las instituciones venezolanas eran suficientemente fuertes. Venezuela hasta 1997 fue el ejemplo de la democracia para muchos países de Centroamérica y otros países de Latinoamérica que tenían dictaduras y, y pasaron por grandes problemas. Venezuela fue un factor de importante en la recuperación de la paz de Centroamérica Este y pensábamos que teníamos instituciones fuertes y vean lo que no pasó. Eh, yo creo que pero, uno, pero, mire, señor, eh, eh, nadie aprende saber, por entiendo... experiencia ajena y hay que poner las barbas en remojo.
1: Yo entiendo que usted tiene bastantes, eh, pues está bastante precavido con este supuesto cambio que está revolucionando la economía venezolana, según algunos. Y yo entiendo que estos cambios, pues no serán inmediatos y que seguramente están, pues no no se están viendo reflejados para los pobres. Pero sí es cierto que hay una transformación: es decir, eh, Maduro permitió que se vendiera 10% de las empresas públicas y que entrara inversión privada. También se está permitiendo por parte de Estados Unidos que empresas petroleras pues puedan, eh, digamos, entrar otra vez a Venezuela y producir petróleo y operar allá. ¿Eso en realidad no significa el comienzo de un posible cambio trascendental en el futuro de Venezuela?
0: Ojalá, son señales son señales que si se concretan eh, pueden ser positivas. El, la resolución de, de, de las sanciones fue renovada exactamente igual de como estaba antes. Lo único que se permitió que eh, algunas algunas operadoras que seguían en Venezuela puedan tener conversaciones y avanzar algo para ver qué se hace, pero no no más allá. Yo creo que el gobierno norteamericano no aflojó demasiado hasta que no se concreten las, nego- las conversaciones que, que se tenían previstas que se dieran en, en México. Y el tema de la bolsa, sancio- de, de la, de la bolsa, de la, la bolsa el, el Banco de Venezuela y la Cante B, eh, son empresas que desde que fueron estatizadas cot- tienen una porción muy mínima de acciones que cotizan en la bolsa pero ¿qué inversionista en su sano juicio puede invertir en una empresa manejada por el Estado donde no hay ningún tipo de transparencia ni plan de negocio? Eh, O sea, una cosa es que sea el el anuncio y otra cosa es que se diga, aquí va a haber un proceso de reconversión, de privatización abierto, transparente, donde eh, la, el, el inversionista pueda tener claridad de cuál es el plan de negocio de esas empresas del Estado, este, etcétera, y eso no se percibe eh, más allá de un anuncio eh, en los actuales momentos y que podrá venir quizás algún tipo de inversión de, de países o de, de inversionistas que quizás no son necesariamente los que uno desearía que fueran al país.
1: Pues eh, queríamos conversar un, un rato con usted, eh, el señor Carlos Larrazábal, un hombre que sabe de economía venezolana, un hombre que fue presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio, y pues queríamos conocer como su su opinión al respecto de todo esto que se está proponiendo y de todo lo que está pasando allá en territorio venezolano. Le agradecemos estos minutos.
0: Es siempre la orden. Saludos a todos y mucha suerte en estas próximas
1: elecciones. 11 de la mañana, 31 minutos. Y eh, Sebastián, pues siempre que llegamos a estos puntos y y analizamos toda esta situación, voy voy sintiendo. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.